0: Son las 2 de la tarde la una en Canarias. Tal día como hoy, del año 2011, ETA anunció el cese definitivo de su actividad armada fruto de la presión de las fuerzas de seguridad del Estado y del Estado de Derecho. 12 años después, los chivatos... Los que daban órdenes de asesinar y de secuestrar han tornado en políticos. Bien está que cambien las armas por la palabra, pero eso no obliga a convertirles en socios preferentes. La creencia no es solo del PSOE. Hoy nos enteramos de que otro de los socios especiales, Oriol Junqueras, el líder de Esquerra, se va a Irlanda para que Jerry Adams, el cabecilla del IRA, le dé doctrina. ¿Qué nos está pasando?, ¿Cómo hemos llegado a que haya partidos que conviertan en referentes políticos a los que tenían las balas como argumento? ¿Cómo es posible que haya formaciones dispuestas a bendecir que no todos somos iguales ante la ley, que pretenden perdonar a los que atentaron contra la Constitución o metieron la mano en la caja común? Pues el Gobierno, ante todo esto, sigue callado.
1: Onda Cero. Noticias Mediodía. Elena Gijón.
0: Buenas tardes, el letrado mayor de las Cortes Generales, Carlos Gutiérrez, ha comunicado a la presidenta del Congreso que quiere dejar el cargo. Ya en el año 2021 firmó un informe, Gutiérrez un informe contrario a la amnistía, informe que le sirvió al Partido Socialista para entonces votar en contra del borrón y cuenta nueva que pedían los independentistas catalanes. Claro, ahora el PSOE ha cambiado de opinión. Porque como le dijo en su día el presidente asturiano Andrés Barbón a, a Carlos Alsina, Adrián Barbón, a Carlos Alsina, lo importante es gobernar y si hay que cambiar de opinión, se cambia. Y esta mañana Barbón se ha ratificado.
2: Apoyo el diálogo, apoyo la convivencia y apoyo que haya un acuerdo que permita que exista gobierno dentro del marco de la
0: Constitución. Apoyo que haga lo que haga el gobierno para poder gobernar. Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, se encuentra en el paso fronterizo de Rafa. Allí miles de personas siguen esperando que se levanten las barreras para que los gazatíes puedan salir y los camiones con ayuda humanitaria puedan entrar, porque... Es crucial, decía Guterres.
2: Estos camiones de ayuda no son solo camiones, son una línea de vida. Son la diferencia entre la vida y la muerte para muchísima gente en Gaza. Y lo que necesitamos es hacer que se muevan, que se muevan hasta el otro lado de la frontera, tan rápido como sea posible y tanto como sea posible.
0: Mañana se celebra en el Cairo una cumbre histórica con presencia de gobiernos de todo el planeta, conscientes de que lo que está sucediendo en Oriente Próximo desatado tras los atentados de Hamas, puede hacer tambalear la estabilidad mundial. Millones de euros en pérdidas después de las trombas de agua caídas ayer en la península y que esta mañana continúan sobre todo por el norte. Enseguida hacemos repaso, pero Asescon, la Asociación Española de Consumidores, advierte de que no tarden los ciudadanos en reclamar a sus seguros.
3: Y ahí le recomendamos al consumidor que recopile pruebas, que recopile toda la documentación que sea necesaria para argumentar mejor su reclamación y que en el plazo de siete días desde, desde ayer solicite esa indemnización en el caso que tenga derecho a lo recogido en su póliza.
0: Hay más noticias de la actualidad de la mañana y vamos a repasarlas ya en titulares con María Hernández y Paloma de Prada. La policía detiene en Madrid, Granada y Barcelona a cuatro individuos relacionados con el terrorismo yihadista por adoctrinar en las redes sociales. Tres de ellos han ingresado en prisión, estaban muy radicalizados y se había detectado una actividad más intensa en la difusión de su ideario radical. El Tribunal Supremo anula la rebaja de una condena por la ley del sí es sí a un violador que vio reducida su pena de nueve a siete años de cárcel. La sala explica que la extrema violencia y la brutalidad del ataque no merecía una reducción sino un incremento de la pena. El gobierno apuesta por el diálogo con Francia para evitar tensiones y solucionar los ataques a camiones españoles en la frontera. Las organizaciones agrarias exigen sanciones de la Unión Europea y denuncian la connivencia de la policía francesa que permite los bloqueos durante horas. La alcaldesa de Valencia justifica el pacto con Vox en el ayuntamiento por operatividad y eficacia a la hora de gobernar. Ambas formaciones han escenificado juntas el acuerdo sellado que según María José Catalá llevaba cuatro, años, cuatro meses fraguándose. El ultraderechista Javier Milei llega como favorito en las encuestas a las elecciones presidenciales del domingo en Argentina. Argentina. Con una inflación disparada, promete dolarizar el país, niega el cambio climático, es contrario al aborto y defensor de la venta de órganos. Los reyes y sus hijas reciben a los galardonados con los premios Princesa de Asturias horas antes de la gala de entrega en el campo Amor. La princesa Leonor pronunciará esta tarde su último discurso antes de cumplir la mayoría de edad y jurar la constitución el próximo día 31. El temporal de las últimas horas se ha cebado sobre todo en el norte peninsular, donde hoy continúa la alerta roja, pero también ha habido lluvias que no vivíamos desde hace decenas de años en puntos como Madrid, Cáceres o Segovia. Vamos a nuestras emisoras para hacer repaso de situación. En Galicia lo más duro ha
1: pasado. En el mar se ha rebajado la alerta de roja-naranja. a Hemos tenido un reguero de incidencias, más de 600 según el parte de la mañana del 112. Preocupa por carretera la conexión norte entre Galicia y la meseta. Desde hace más de un año está cortada la autovía a la altura de Pedrafita por el derrumbe de un viaducto y en las últimas horas se le ha unido un desprendimiento de tierra y de piedras unos kilómetros más allá. Mañana seguiremos en alerta amarilla por lluvias en las comarcas costeras. En Asturias el mayor susto ha sido en Luarca al desprenderse toneladas de roca sobre la carretera de acceso a las playas. Desde primera hora estamos en alerta roja por fuerte oleaje, olas de hasta 9 metros. También nivel naranja por fuertes rachas de viento y amarillo por lluvias. En Avilés ha habido árboles caídos, en Gijón intervenciones por cascotes y en Degaña se han registrado 44 litros por metro cuadrado de precipitaciones. Hasta el final del día tendremos nivel naranja de alerta. En Madrid récord histórico de precipitaciones sobre todo en el centro de la ciudad. 108 litros de agua por metro cuadrado en 24 horas. En la capital los bomberos realizaron casi 250 intervenciones, algunas con rescate de personas y trabajaron durante toda la noche en el nudo sur de la circunvalación M40. Villaverde y Barajas, los distritos más afectados, varias líneas de autobús fueron desviadas por balsas de agua y estaciones de metro y cercanías también tuvieron que ser cerradas. Los bomberos de la comunidad realizaron más de 300 intervenciones y el 112 gestionó más de 980 expedientes por lluvia y viento.
2: En Andalucía la provincia de Almería permanece todavía hoy en aviso naranja por fuerte viento y oleaje y las incidencias registradas en la comunidad se acercan a las 2.000, fundamentalmente caídas de ramas o árboles, afortunadamente sin daños personales graves, aunque el viento y la lluvia también han dañado invernaderos y cultivos en provincias como Sevilla o Cádiz. En esta última, su flota pesquera permanece amarrada, aunque se han retomado las conexiones marítimas con Marruecos. En Jaén, su feria vuelve a abrir tras tener que ser desalojada y cerrada ayer y en Granada las cumbres más altas de Sierra Nevada han amanecido cubiertas con un manto blanco por la llegada. ...de las primeras nieves. En Extremadura el Centro de Atención de Urgencias e Emergencias... ...ha gestionado 374 incidentes... Han sido, sobre todo, caídas de árboles, inundaciones de, de vías, de carreteras, accidentes de tráfico, desprendimientos de cornisas y uno de los más relevantes fue el desalojo de unas 60 personas en la ciudad de Badajoz en casas aisladas de Gébora y Valdebotua ante la crecida del río. Durante todo el día de ayer se hizo un seguimiento y, afortunadamente, esta mañana ya han podido volver a sus casas.
0: Pues hoy todavía siguen los avisos rojos en el norte, pero ya el fin de semana, aunque muy... ...muy lluvioso será algo más tranquilo... ...Cristina Rovirosa... ...esa borrasca que bien podría haberse llamado Atila... ...por los daños que ha dejado a su paso... ...empieza a desfondarse... ...excepto en Galicia y regiones del
1: Cantábrico... ...donde siguen en alerta roja... ...por lluvias intensas... ...y vientos superiores a los 110 kilómetros por hora... ...que también afectarán... ...a Cataluña y a Baleares... ...además de olas de 10 metros en las costas... ...en el resto del país... ...las precipitaciones van a menos... ...mañana ya prácticamente desaparecen... ...pero por poco tiempo... ...el domingo un nuevo frente atlántico volverá a barrer la península en Spoticar el líder europeo en vehículos de ocasión cumplimos tres años de lanzamiento en España por eso durante este mes te ofrecemos tres años de garantías y financias tu vehículo de ocasión visita uno de nuestros 200 concesionarios o reserva tu coche en spoticar.es financiación ofrecida por Estelantes Fanage Services consulta condiciones en spoticar.es
2: oferta de trabajo cero candidatas oferta de trabajo cero candidatos oferta oferta cero
1: en España hay miles de puestos sin cubrir en el sector de la ciberseguridad. El nuevo certificado profesional de Google en ciberseguridad prepara a cualquier persona para trabajar en este campo en menos de seis meses. Más seguridad con Google.
2: Te has propuesto dejar de fumar. Ahora es el momento. Acude a tu médico para que te ayude a dejar de fumar.
1: Es un consejo de Laboratorios Aflofarm.
0: TK Elevator. TK Elevator, hija. TK Elevator. Antes se llamaban ThyssenKrupp. Son los que fabrican el ascensor. ¿Los que estaban en el portal? Sí, también se ocupan del mantenimiento.
2: ThyssenKrupp es ahora TK Elevator. Movemos personas y eliminamos barreras. Ascensores, escaleras mecánicas y rampas. 992 9229
0: Noticias Mediodía. Onda Cero. Elena Gijón. Israel y su gobierno tienen muchos frentes abiertos. Uno es Gaza, el gobierno israelí dice que dará la orden de invasión terrestre en breve. El otro es la frontera del Líbano, donde Hezbollah... Sigue lanzando ataques contestados con misiles por Tel Aviv. Y tercero, la batalla de la información. Prepara Israel una orden de cierre de los medios críticos. Todo el mundo está pensando desde luego en Al Jazeera, aunque las críticas le llegan de otros rotativos como el de Centro Izquierda
4: mere que cuestiona
0: hoy el liderazgo de Netanyahu, corresponsal Hanna
4: Beris? Buenas tardes. En efecto, todos estos puntos son muy relevantes en estos momentos varios frentes abiertos. Mientras estamos hablando ahí sí eh, eh, opto por comenzar con este frente el ejército israelí persigue a terroristas infiltrados desde Líbano a la Galilea en tres puntos alegraños a la frontera. Se ha advertido la organización terrorista pro iraní Hezbalá, brazo de Irán en Líbano que pagará el precio de cualquier ataque pero eso aún no surte efecto y la escalada en ese frente va en aumento. Todo esto mientras continúan por cierto los disparos ...de cohetes desde Gaza hacia territorio israelí... ...y suenan las alarmas en el sur y centro del país... ...y hace pocos minutos también en los montes... aledaños a la capital Jerusalén... ...mientras tanto se sigue tratando de identificar... ...los cuerpos de las víctimas de Hamas... ...pero en muchos casos están tan destrozados... ...hay inclusive numerosos casos de gente quemada viva... ...que ni siquiera queda aún, dicen los expertos ADN... ...para poder comparar con sus parientes vivos... ...que los están buscando... Israel va revelando más información recabada de los manuales de Yihad de Guerra Santa con instrucciones que los terroristas trajeron consigo. Por ejemplo, separar a las mujeres y los niños del resto de los secuestrados y también matar a todos los
0: y matar, quería continuar Hanaveris, porque así lo hemos conocido esta mañana, a toda persona que sea fiel a Israel. Un país que asegura que esta noche ha atacado a más de 100 objetivos de jamás en la franja. Entre ellos ha sido bombardeada una iglesia cristiana ortodoxa en la que han muerto una veintena de personas en esos objetivos de Israel. Bueno, a la espera de la operación militar, miles de palestinos siguen agolpados en el paso de Rafa. Ven al otro lado de la frontera, en Egipto, los camiones con ayuda humanitaria, pero no pueden acceder porque Egipto mantiene cerradas las barreras. La excusa es que hay que hacer inspecciones en la carga. Es más que probable que los camiones no accedan hasta mañana, justo cuando en el Cairo gobiernos de Europa, de Asia, de África, de América van a tratar de evitar la escalada regional. Y entre los asistentes a esa cumbre Asunción-Salvador, varios de los actores principales. El último en confirmar su asistencia esta mañana ha sido el líder palestino Mahmoud Abbas. También participarán, entre otros, representantes
2: de Estados Unidos y la ONU, de Bahrein, Jordania, Marruecos, Arabia Saudí, Qatar, Turquía y la Liga Árabe, así como de varios países europeos, las instituciones comunitarias, además de China. El objetivo de esta cita multilateral, la iniciativa del egipcio al Sisi, es desescalar la violencia en Gaza, trazar el camino hacia un alto el fuego y buscar buscar una solución para la cuestión palestina. Tratan sobre todo de evitar que el conflicto se extienda más allá de la región y mientras el clérigo chií iraquí, Muqtad al Sader ha llamado a hacer una sentada popular y pacífica, dice, en las fronteras de Israel con Egipto, Siria, Líbano y Jordania hasta que acabe el asedio a la franja.
0: Va a ser esta una cumbre sin precedentes porque todos son conscientes de que el riesgo de que se desestabilice la zona es cierto. El presidente norteamericano Joe Biden, por ejemplo, le ha dicho a los norteamericanos esta noche que no estamos en un punto tan crítico desde hace décadas. Así ha justificado que va a pedir al Congreso de nuevo millones de euros para partidas militares de apoyo, millones de dólares en su caso, en su caso para partidas militares de apoyo no solo a Israel, también a Ucrania. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
3: Reafirmando su papel como el faro que dirige el mundo, Joe Biden pidió ayer a sus compatriotas que no den la espalda a dos guerras que son vitales para la seguridad nacional de Estados Unidos, Israel y Ucrania.
4: Tomás. Jamás y Putin representan distintas amenazas, pero comparten esto en común. Quieren destruir totalmente a una democracia vecina, aniquilarla.
3: El presidente envía hoy una solicitud de fondos al Congreso por valor de unos 100.000 millones de dólares que incluye una partida de 60.000 millones para Ucrania y otros 14.000 millones para Israel. Un dinero que tardará en llegar a su destino debido a que los republicanos son incapaces de ponerse de acuerdo para elegir a un presidente de la Cámara de Representantes. Biden se reúne esta tarde con el presidente del Consejo Europeo, Charles, Michel y la presidenta de la comisión, Ursula von der Leyen, para cerrar filas ante dos conflictos que son un inmenso
0: desafío para Occidente. Por cierto, que Zelensky está haciendo esfuerzos para que no se orille la atención sobre el conflicto de Ucrania. Anuncia que él también piensa convocar una gran cumbre internacional en Malta, como la que celebraron Bush y Gorbachev tras la caída del muro de Berlín, la isla mediterránea, que ha sido el escenario elegido, aunque de momento es un desideratum, porque fecha no tiene. Bueno, aquí en España el ministro de Interior ha citado a los portavoces parlamentarios para informarles, para analizar la amenaza terrorista en España. Se mantiene en el nivel 4, reforzado con medidas complementarias. La idea es informar, pero también tranquilizar. No se baja la guardia, como demuestra Arancha Martín las cuatro detenciones que se han realizado en las últimas
1: horas. Por proselitismo y captación yihadista en redes sociales, han sido detenidos en Madrid, en Barcelona y en Granada. Tres de ellos han ingresado ya en prisión por orden del juez. Los cuatro llevaban más de un año bajo el foco policial en el momento en el que se ha visto su radicalización especialmente importante en estos momentos de alerta antiterrorista por la situación en Oriente Medio. La policía ha procedido a su detención. El ministro del Interior lleva días insistiendo en esa idea. Es verdad que el riesgo cero no existe pero las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dice el ministro, trabajan para tener bajo control cualquier riesgo extra en esta situación.
2: Noticias Mediodía, Onda Cero.
1: Un pincho de tortilla, por favor.
2: ¿Con cebolla o sin cebolla? En un país con tantas posibilidades, hay un lugar para todos. Descubre nuestra cama Citroën en Made in Spain con condiciones especiales hasta fin de mes. Descubre los diseños exclusivos y los productos innovadores de las tiendas Porcelanosa. Piezas de gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora del 13 al 28 de octubre aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. Los coaches cierran sus equipos. Ahora sí, esta es la recta final. Eso se llama adrenalina. Líder. Y lo más visto de la noche del viernes. Ahora empieza la verdadera guerra. La voz. Últimas audiciones a ciegas. Hoy a las 10 de la noche en Antena 3. La tele abierta.
4: Ya disponible en AdSplayer. Me encantan tus zapatillas. ¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble. ¿El doble?
1: Claro, porque hasta el día de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
2: Por dos. Esto hay que aprovecharlo.
1: Más información en Repsol.es Noticias Mediodía. Onda Cero.
0: Pedro Sánchez sigue con sus contactos de cara a la investidura, así lo justifican al menos desde Moncloa, aunque esos contactos no tengan voto alguno en esa investidura. Hoy con asociaciones feministas, pero el foco sigue estando en la amnistía y aquí sí que hay algo de movimiento. Ya ha surgido una voz desde la ejecutiva de Ferraz, la de la diputada socialista Marí Nieves Ramírez, diciendo claramente que sí, que ella está a favor de la amnistía. Y además, más cosas, el letrado mayor del Congreso, Carlos Gutiérrez, que insiste en que quiere dejar el cargo, fue él precisamente quien firmó en 2021 un informe muy claro contra la amnistía. Ahora, con ese perdón más cerca de convertirse en realidad, habrá que elaborar otro dictamen y puede que esta vez sí se acepte su dimisión, la que en su día Ignacio Jarillo rechazó Merichel Batet.
3: Pues en la dirección del PSOE no se comenta esa retirada del letrado mayor del Congreso que nos confirmaba en esta mañana un experto constitucional, aunque fuentes del partido creen que esto ya va y rápido, dicen textualmente. Eso sí, las ganas por llegar a un acuerdo a veces provocan que algunos hablen más de la cuenta sobre la amnistía, como el caso de Barbón. Y hace unas horas la diputada Nieves Ramírez, que es miembro de la Ejecutiva, cuando insistían los compañeros del diario Sur de Málaga, acababa diciendo esto.
1: Bueno, la amnistía es una herramienta que está dentro del ordenamiento jurídico, así que bueno, el ordenamiento jurídico es... y yo lo que estoy a favor es de cualquier mecanismo que haga que nuestro país no se rompa, no haya ruptura y que haya convivencia y unidad.
2: O sea, usted está a favor. Sí. Es la primera
3: vez que una voz de la ejecutiva del PSOE se pronuncia abiertamente a favor de la amnistía y mientras Sánchez prepara ya su viaje de mañana a Egipto.
0: Y mientras, pasando los días y todavía sin fecha para la investidura, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, sigue muda, pero hay detalles que dan pistas. Se ha empezado a desmontar el hemiciclo para prepararlo de cara a la jura de la Constitución de la Princesa Leonor el próximo día 31 así que está claro que hasta después de que pase el evento, nada. El Partido Popular denuncia además la parálisis que vive el Congreso y acusan a Armengol, José Ramón Arias de actuar bajo los dictados de Ferraz. En
3: concreto de Pedro Sánchez que quiere huir dicen del control parlamentario y de que se debatan mociones o se constituyan comisiones como sí ocurre en el Senado. Los populares, como decías, descartan actividad en las dos próximas semanas aquí en el Congreso del que denuncian, lo hace la portavoz Gamarra el cerrojazo impuesto por Armengol. El
1: Congreso del los diputados deben estar al servicio de los ciudadanos y no al servicio de un ciudadano como Pedro Sánchez, única y exclusivamente para servir a sus ansias de poder.
3: Tras el pleno de ayer en el Senado, desde el Partido Popular consideran que sus presidentes izaron la bandera de la igualdad entre españoles, aunque no descartan que Sánchez pudiera pactar un referéndum disfrazado de consulta.
0: Bueno, el gobierno español tiende la mano a los viticultores franceses, y este es otro asunto, tras el bloqueo que se vivió ayer en el paso fronterizo de Lepertus para impedir la entrada de vino español a Granel. Para que no se repitan esos actos y para no tensionar más las cosas, el ministro Héctor Gómez apuesta por el diálogo. Las asociaciones de agricultores le piden al gobierno que sea algo más contundente, que eleve una queja ante Francia y ante la Unión Europea. Y además, Jessica de Jesús... Sanciones para los que participaron en el bloqueo. Son intolerables, dicen las, las organizaciones agrarias, los ataques que se producen en la frontera y la pasividad de las fuerzas de seguridad francesas. Por eso van más allá del diálogo. Monse Cortiñas es la vicesecretaria general de UPA.
1: Pedimos a la Comisión Europea que tome cartas en el asunto, pedimos también al gobierno español que contacte con el francés y que este tipo de acciones no se vuelvan a producir porque esto no es una protesta, es un ataque contra los productos españoles que creemos que merece una respuesta respuesta adecuada.
0: Mientras de momento el gobierno francés guarda silencio desde el español el ministro en funciones Héctor Gómez habla de diálogo y de que no quiere generar ningún tipo de problemática, aunque entiende asegura que los cauces para la solución del conflicto deben ser otros.
1: Noticias mediodía.
2: El seguro de coche de Línea Directa te ofrece las coberturas más innovadoras y los servicios más completos y diferenciales y además al mejor precio. ¿Qué más se puede pedir? Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
0: ¿Quieres tener la mejor visión de cerca y de lejos? Ahora con Chinchín Progresivos de Aflelu te lo ponemos muy fácil. Llévate el segundo par de gafas progresivas por un euro más para ti o para quien tú quieras. Solo con Chinchín Progresivos de Aflelu. Ver condiciones.
4: Hay que empezar a vivir.
3: Vuelve General Maratón Málaga. El próximo 10 de diciembre, no te quedes de brazos cruzados y anímate a descubrir Málaga de una manera única. Inscríbete ya en generalimaratónmálaga.com. Con la colaboración de Ave Renfe, transporte oficial del maratón. La vida pasa.
0: Tras el parón para los partidos de selecciones vuelve la Liga con su décima jornada. Óscar Conde, buenas tardes. Buenas
3: tardes, Elena. Jornada que se abre esta noche con el Osasuna Granada. Duelo para el que no ha viajado con el equipo andaluz el atacante israelí Show Baseman por recomendaciones de seguridad externa. Esa décima jornada de Liga nos deja mañana cuatro partidos entre los que destaca la cita del líder, el Real Madrid, que visita el Sánchez Pijuán para medirse a un Sevilla en cuyo banquillo se estrena Diego Alonso. Los madridistas no podrán contar con el sancionado Nacho. Volverá al equipo Álava. También podrían entrar en el once los internacionales. De Sudamericanos, pese a tener poco tiempo de descanso. En la rueda de prensa previa cuestionado a Ancelotti sobre su futuro no ha querido ser contundente el italiano Obviamente, como te he dicho muchas veces yo estoy muy contento con el Real Madrid aquí paro, soy un poco egoísta también yo, sí, ¿Qué, ¿qué quieres? ¿Si quiero renovar o no? Creo que de mi futuro no hablo, porque mi futuro es mañana, miércoles es el clásico. Hay muchos rumores dentro de esto, pero yo creo que pronto se aclarará todo uno de los alicientes de Sevilla-Real Madrid será la presencia en el once hispalense de Sergio Ramos, del que ha hablado así el debutante técnico de los sevillistas, Diego Alonso.
2: A Sergio lo he visto motivado todos los partidos. Lo he visto motivado esta semana y seguramente estará motivado las próximas semanas porque es un competidor. Los jugadores veteranos, los jugadores jóvenes han hecho una piña, saben cuál es el objetivo. La motivación está preestablecida, ¿eh? es defender los colores del Sevilla y el tratar de, de ganar cada partido que tengamos por delante.
3: Por cierto, que hemos conocido que el exsevillista Papu Gómez, ahora en las filas del Monceita y... El habría dado positivo en un control antidopaje en noviembre del año pasado, cuando aún militaba en el Sevilla. Tendría que hacer a la frente a una sanción de dos años. De vuelta a la Liga, se juegan también mañana el Real Sociedad Mallorca, el Getafe y Betis y el Celta Atlético de Madrid. Duelo para el que recuperan efectivo los rojiblancos como Soyuncu, Pablo Barrios o Correa. Ya para el domingo, destaca todo un clásico de nuestro fútbol, ese Barcelona Athletic de Bilbao. Disponible Nico Williams para visitar a un Barça plagado de lesionados. kundé De Jong, Pedri, Lewandowski, Sergi, Roberto y Rafinha, aunque estarán disponibles los recuperados Valde y Lamín Yamal Ha defendido hoy Xavi a la puerta tras su imputación en el caso Negreira y ha apoyado la tesis del presidente de que se trata todo de una campaña orquestada por el madridismo sociológico, algo que ha definido así el técnico culé. Pues situaciones que, para desestabilizar un poco, ¿no? Se está hablando demasiado de cosas extradeportivas. En mi etapa también, la más maravillosa de la historia de este club, pues se hablaba de que había doping, que nos dopábamos. Eso es una realidad. Lo sufrimos nosotros cuando el Barcelona iba muy bien. O el Villarato, se lo inventó un periódico el Villarato, un periódico de Madrid, del Madrid. Sorteada la fase de grupos de la Champions femenina encuadrado el Barça junto a Rosengar, Benfica y Enta de Frankfurt. El Real Madrid jugará contra Chelsea, Haken y París. En baloncesto Euroliga, victoria ayer del Real Madrid ante el Milan. Derrota de Basconia con Zalgiris. Hoy EFES Valencia y Barcelona Bayer en motociclismo. Gran premio de Australia. Las condiciones climatológicas obligan a adelantar al sábado la carrera larga de MotoGP. En los libres de esta madrugada, el sudafricano Binder ha sido el más rápido, con Viñales tercero y Jorge Martín cuarto. Problemas para el líder, para y Se pone hoy en marcha también el gran premio de estados unidos de fórmula 1 esta tarde los entrenamientos libres por la noche la clasificación con carlos sainz y fernando alonso llega aston martin con mejoras
2: a austin ramen de luengo like crema de garbanzos luengo like las fotos de tu jefe de fin de semana Ay. las legumbres luengo te lo ponen muy fácil para gustarte se preparan de mil maneras y su sabor es único legumbres luengo la nueva pasta 29. Nuevas. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
4: La carrera Paul Freno cumple 15 años y vuelve a las calles de Madrid con una marea humana de solidaridad. El 19 de noviembre tienes un buen motivo para correr porque toda la recaudación irá destinada a víctimas de tráfico. Y si no puedes venir a Madrid, apúntate a la carrera virtual y corre con nosotros junto a la Fundación AXA. Y con el patrocinio de CGA Red de Talleres. Inscríbete ya en ponlefreno.com. Ponlefreno Ponle Freno y Fundación AXA. Unidos por la Seguridad Vial.
0: Jornada de reflexión en Argentina de cara a las presidenciales del domingo y el que cuenta con más opciones, Javier Milei, un excéntrico sin experiencia política, pero que es el favorito en las encuestas, corresponsal Pablo Sánchez Olmos. Para que
3: se cumpla ese escenario y Argentina celebre una segunda vuelta el próximo 19 de noviembre, Javier Miley no debe sumar este domingo más de un 45% de los votos o en su defecto un 40% y más de 10 puntos de ventaja sobre el resto de sus rivales. Si las últimas encuestas no fallan, o bien el peronista Sergio Massa o bien la conservadora Patricia Bullrich se verían las caras con el líder ultraliberal en un balotaje donde, en principio, partirían con mucha más ventaja el poder aglutinar en su candidatura todo el rechazo que produce Miley en buena parte de la sociedad argentina. Medio Mundo estará pendiente este domingo del desenlace electoral en la tercera economía de América Latina, donde un líder radical que promete dolarizar el país, eliminar hasta 11 ministerios o romper relaciones con la Santa Sede, es el favorito para suceder al actual presidente Alberto Fernández.
0: Y en España apenas faltan cuatro horas para que en el Campo Amor de Oviedo comience la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias 2023. Esta mañana, foto con los protagonistas. Enviado especial a Oviedo, Francisco Paniagua.
3: Y de ella esperamos esta tarde su último discurso, antes de la mayoría de edad y jurar la Constitución en 11 días. Y si hay una imagen esta mañana es la de la reina y sus hijas conversando ellas solas eh, con la actriz norteamericana Meryl Streep, después de haber entregado la de insignia de los premiados a todos los galardonados antes de la foto de familia doña leticia y sus hijas no han ocultado la admiración que tienen por la gran dama de hollywood y también luego con el escritor japonés murakami estos son unos premios especiales ha dicho el presidente de
2: asturias adrián barbón con los últimos premios previos a que la princesa asturias cumpla los 18 años y haga que es ese sea el juramento o promesa de acatar la constitución
3: está aquí también ya la reina sofía la ceremonia de entrega a partir de las seis y media de la tarde
0: Tiempo como cada viernes para el cine con Mercedes Pascua.
1: Trece estrenos este viernes, pero destaca uno entre todos. Regresa Martin Scorsese con Los asesinos de la luna.
2: ¿De quién son estas tierras? Aquí tenemos a nuestro héroe de guerra.
1: DiCaprio y Robert De Niro protagonizan una película de cuatro horas sobre el descubrimiento de petróleo en Oklahoma. Los habitantes del poblado son asesinados hasta que interviene el FBI.
2: Papá, ¿qué pensaste cuando mamá empezó a cambiar? Confía en mí, la encontraremos. El
1: reino animal, película francesa sobre la mutación de seres humanos en animales. Y Paco Arango dirige Mi otro John, 100% benéfica, protagonizada por Carmen Maura, Fernando Albizu y la propia Ana Obregón. ¿Cómo puedo yo ir a ver el mar con la ayuda de alguien como yo? Una mujer con un el pronóstico consigue hacer realidad su sueño metiéndose en el cuerpo de otra persona.
4: Un león y una leona llegan hasta allí
1: y permanecen en pie o echados sobre la tumba. En la gran pantalla ha sido Karen, Joana, Miranda, Sofía Margaret. Este viernes de cine es para Meryl Streep, que recibe hoy el
0: premio Princesa de Asturias. Disfruten del fin de semana. Un par de últimos apuntes para los fans de Ed Sinan, les adelantamos que tiene calendario de conciertos para su próxima gira mundial que arranca en enero. El cantante británico solo va a hacer una parada en España, en Tenerife, en el Heliodoro Rodríguez López, la fecha exacta está por concretar. Será en junio y hoy, nuevo disco de los Rolling en las tiendas. A estas alturas que saquen discos noticia en sí misma, Hackney, Diamonds, primer disco, después... De 18 años de sequía creativa, nuevo álbum sin el fallecido Charlie Watts y con las colaboraciones de gente de la talla de Elton John, Stevie Wonder o Lady Gaga. Con la noticia del disco de los Rollins y la música de Sirán nos despedimos. En la realización técnica ha estado Dani Solís y en la producción Cristina Rovirosa. A la estrella saben, actualizamos lo que está pasando. Gracias, señores, por estar ahí. Muy buenas tardes.
1: Noticias Mediodía. Onda Cero.
4: Elena Gijón.